0: e a partir de agora tem desenvolvimento social, econômico e político na pauta, Samuel Ramos chegando com oferecimento de Autoescola Escola Lajano, London Proteção Veicular Top Tênis e Nato Solar Samuel, bem-vindo novamente aos microfones
1: da Mix. Bom dia, bom dia muito obrigado Álvaro é o Luan que também está aqui com a gente felicidade de encontrar aqui também Luan, um guri da melhor qualidade é, eu estou muito feliz também de voltar à rádio é, fiz aqui uma temporada, duas temporadas duas temporadas duas né? temporadas na Rádio Mix e muito contente disse não, vou voltar porque Boa. gostei eu sempre dizia né, já vou apresentar a minha convidada que a gente tem um sonho quando é criança né? e um dos sonhos sempre era falar na rádio falar na rádio falar na rádio e <risos> <Falar na rádio, risos> é aquela coisa né, de daqui a pouco de daqui a pouco tem um programa alguma coisa nesse sentido e foi justamente a oportunidade que apareceu gostei voltei boa né? então bom dia a todos bom dia a todas as pessoas que nos acompanham tanto pela rede social como também pelas ondas da rádio mix Muito aqui bom. nós falaremos de desenvolvimento econômico e social e político também do nosso município é isso aí e hoje álvaro a nossa primeira convidada é né? mais do que especial porque é um assunto também muito predominante, infelizmente, ou felizmente, porque, né? É, infelizmente, por conta dos dados que a gente sempre tem e dos índices de violência que a gente tem aqui contra a mulher no nosso município e na nossa região. Infelizmente, porque a gente também tem maneiras de divulgação e também de facilitar o acesso às mulheres para que elas possam coibir nesse tipo de, de violência. Então, recebo aqui hoje a delegada Luciana Rodermel, ela que é delegada de, da DPCAMI Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso da nossa cidade, Lars região e o assunto então é as mulheres e também durante a conversa eu vou te perguntar também sobre os idosos, então seja bem-vinda Luciana aqui no na Real com Samuel Ramos
2: Bom dia, bom dia Samuel, muito obrigado pelo convite, né? É sempre uma oportunidade da gente estar tá demonstrando o trabalho da gente também orientando as pessoas de como proceder em casos de violência é, Bom dia a todos que estão aqui presentes, Boa aos é. nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando também pelas redes sociais e enfim, é um prazer mesmo estar aqui com você.
1: Bom prazer é nosso, sem dúvida nenhuma. Gente, nós temos aqui um bate-papo bem dinâmico, né? Você que já escutou em outros momentos, nós vamos conversando aqui e se vocês tiverem alguma pergunta também pode mandar aqui na rede social também da Rádio Mix ou também pelo telefone Álvaro.
0: Nove nove Estamos ao vivo também com a live
1: no Facebook da Mix e no site mixlives.com.br. Clique em live. Show de bola. Luciana, gostaria que que a senhora é, nos passasse, primeiro, como funciona a DPCAMI, o que ela significa e qual o trabalho que ela faz no nosso município.
2: É, como você mesmo falou, DPCAMI, né, é a, é, a, é a sigla de delegacia, de polícia, é, de proteção à mulher, à criança e ao idoso de lajes. Então, a gente, a criança, o adolescente e é o idoso de lajes. Então, a gente trabalha com os grupos vulneráveis é, basicamente os grupos vulneráveis com diversas legislação específica então não é só o Código Penal não é só aqueles crimes que a gente é, costuma ver né na mídia o que ocorre com mais frequência são crimes específicos também previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente no Estatuto do Idoso e também na Lei Maria da Penha então a funciona é uma delegacia especializada e a gente acaba é, atraindo as, as ocorrências que envolvem esses grupos vulneráveis é basicamente nisso que a gente trabalha
1: é, e nós somos uma cidade, nós somos uma região extremamente vulnerável. Aqui nós temos os índices sociais, é, infelizmente, menores que várias regiões do nosso estado Santa Catarina. né e, e a gente sempre traz esses dados, porque muitas vezes as pessoas não sabem a realidade do que nós temos aqui no nosso município. E dentre né, todos os problemas sociais que nós temos, logicamente, que também tem né esse esse engloba tudo nessa questão social, nós temos as violências sociais. Né, que acontecem dentro do nosso município e agora a gente falando da questão da violência contra a mulher é, nós sabemos dos índices nós sabemos que nós somos uma das cidades do país, infelizmente, com índices elevados de violência doméstica, violência contra a mulher e, e às vezes as mulheres elas não sabem, ainda com tanta divulgação como já existe não sabem qual é a forma de acesso né? então, é, se eu tenho alguma, alguma mulher, e eu gostaria que você também expressasse al alguns exemplos de violência que as mulheres sofrem qual é o acesso que ela tem? Como ela pode ter acesso à delegacia? Né? Qual é o suporte que ela tem para fazer o encaminhamento das denúncias?
2: É, quando a gente conversa, e até você falou muito bem aqui dessa questão da vulnerabilidade social que a nossa comunidade está inserida, a gente acaba sempre levando também é, que essa vulnerabilidade social tem é, um. Essa vulnerabilidade social também é um, uma um influenciadora da vulnerabilidade das questões que a delegacia atende, das questões das violências, mas não é só isso né? nós temos hoje uma divulgação ampla dos do serviços, do acesso e há estudos, Samuel que dizem que na verdade quando a, a, a comunidade está inserida nessa questão de vulnerabilidade, mas que tem acesso aos serviços públicos, ela acaba denunciando mais, então há estudos que indicam que a mulher lagiana não é que sofre mais violência doméstica, não é porque denuncia os são... menos. Ela denuncia mais. É ah, ah, por entendi, isso que os nossos mais. índices são tão elevados. Ah, então entendi, assim, entendi. quando a gente fala de números, isso número, é bom, né, doutora? Isso tem que é ser ótimo denunciar mesmo. Isso Com é certeza. ótimo. Então assim, mas quando a gente vê que o que a Lages é a primeira, como teve aquele estudo lá de 2010 a 2014 que lá Exato. ficou em décima sétima do país, na verdade o estudo foi feito eh, das cidades que têm mais de 100 mil eleitores. Então se hum. a gente for ver Toda, praticamente mais de 100 mil eleitores em Santa Catarina são 10, 15 municípios. Exato. Então, em, no Brasil todo, esse número, se a gente tivesse colocado. A, a população toda lá não teria ocupado essa, essa posição. Entendi. Mas independente disso, é o que a gente sempre trabalha, que bom que a mulher lajana denuncia, busca seus direitos, nós também temos números da mesma, da mesmo contexto familiar com vários registros, então os números podem nos enganar, mas eles nos mostram que há efetividade do serviço prestado e há procura eh, das mulheres, enfim, das, da, das vítimas em, no acesso ao serviço de segurança pública.
1: É, então, vamos lá pra gente esclarecer aqui, então não é o caso de nós termos mais violência contra a mulher, mas sim, porque as mulheres lajanas denunciam mais nós temos né? mais Exatamente.
2: denúncias, então isso não quer dizer que talvez em lajes, como esse acesso é mais facilitado as mulheres tenham, denunciem mas, denuncio mais frequência, talvez isso não aconteça numa outra comunidade com menos vulnerabilidade social. Por exemplo, no litoral, proporcionalmente à população, a gente vê que os registros, o número de registros é menor. Mas talvez porque as mulheres ou as pessoas que têm outros acessos não busquem tanto o serviço público de polícia para resolver esse tipo de
1: problema. Até para a gente complementar, nós começamos então dizendo é, sobre o encaminhamento, como é o acesso né, que as mulheres uhum. podem ter... Como foi esse acesso em 2020, né? A gente estava vendo alguns dados antes aqui do, do, de começarmos a coluna. O acesso presencial, virtual, delegacia, polícia militar, qual é o, o número de acesso, assim, uma média de acesso de 2020 que as mulheres fizeram sem encaminhamento de luz?
2: 2020 foi um ano diferente para todo mundo, né? E para a polícia não foi diferente. né? A gente também eh, acabou, a polícia civil acabou desenvolvendo ferramentas virtuais para registro de ocorrência. E me surpreendeu quando eu fui levantar os dados aqui para trazer para o programa. Então, que procuraram a delegacia pessoalmente, foram 60% dos registros. Os outros 40% estão divididos em 20% a acionar a polícia militar, né, que ou era uma situação de flagrante, ou o agressor acabou de sair da casa, alguma coisa assim. A polícia militar então esteve no local. E outros 20% foram registros virtuais. Então isso é uma cifra enorme, se a gente for ver no número de registros. Então o acesso virtual, isso prova que mesmo em comunidades vulneráveis o acesso virtual hoje é uma realidade. Né? A gente consegue ter um outro olhar para esse tipo de e de até, acontecimento.
1: E até mesmo a mulher que às vezes tem tem, tem vergonha, vamos dizer assim, ou não, ou não quer se expor. Né? Isso psicologicamente, né? Porque a gente sabe uhum. que isso não acontece, é um trabalho profissional. Ela pode, então, virtualmente fazer um encaminhamento. Ela não precisa ir lá na delegacia mais. Agora, virtualmente, ela pode fazer um encaminhamento. Pode.
2: Uma coisa, uma realidade muito interessante também, que a gente percebe, como, tra... como a gente trabalha com grupos vulneráveis, esses grupos tinham dificuldade de sair de casa. Então, a mulher com as crianças em casa, sem escola, ela também não tinha como ir na delegacia para fazer um registro. É, geralmente, cuida do idoso, o idoso também não pode sair, então a pandemia trouxe essa realidade, a gente, quando a gente fala a pandemia foi cruel nos lares também, por conta disso, porque as pessoas que cuidam de crianças, que cuidam dos idosos sofreram mais com a pandemia então esse registro virtual veio como uma forma de auxiliar também para a pessoa não precisar esse deslocamento, e também há outros meios de acesso, né Samuel, através do DISC 180, que é o é... E todas as ouvidorias, todas as denúncias divulgados em todos os sites, também funcionam, a gente recebe no mesmo dia denúncia e já, e já promove a, a investigação preliminar.
1: Quando elas chegam na delegacia, são recebidas por profissionais, homens, mulheres, como é que é feito esse
2: trabalho lá? Agora, com a pandemia, a porta, a porta aberta, que a gente fala, a porta principal, o acesso principal é pela central de polícia, sendo um caso de violência doméstica e familiar é encaminhado para a delegacia da mulher e a gente atende lá com as nossas profissionais que nós temos psicólogas, assistentes sociais. Essa equipe multidisciplinar atende a mulher para verificar o que, eh, qual é a situação a ser resolvida.
0: Entendido. Vamos para o break, Álvaro. Isso aí. Voltamos já. Então, Samuel. Já já tem mais Samuel Ramos falando por aqui de desenvolvimento social, econômico e político, com oferecimento de Autoescola Lajano, sinônimo de qualidade com responsabilidade. London Proteção Veicular, nosso trabalho é diminuir o seu top tênis, colocando você um passo à frente. Inato Solar, a solução perfeita para a redução na sua conta de energia. Voltamos já. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Com a London Proteção Veicular, você conta com diversos benefícios e coberturas. Indenização de cem por cento, tabela FIP, 70 mil contra veículos de terceiros, carro reserva até 30 dias, guincho ilimitado de KM, assistência 24 horas completa e muito mais. Acompanhe as novidades no arroba London Underline PV e solicite o orçamento no 49 3240 0210. Cobertura em todo o território nacional. London Proteção Veicular. Nosso trabalho é diminuir o seu. Em energia solar. 89.9 nota aí o nosso WhatsApp. Quarenta
1: Comece 2021 um com o pé direito. Na Top Tênis, você encontra os mais diversos modelos de tênis, originais, esportivos, casuais, lançamentos das grandes marcas. Tudo parcelado em até 12 vezes no cartão ou em até 6 vezes no crediário. E para a volta às aulas, aproveite os produtos tão desejados da Kipling: bolsas, mochilas, estojos, lancheiras e muito mais. A Top Tênis fica localizada na rua Aristiliano Ramos, ao lado da Charme e do Frogs. Top Tênis, colocando você um passo à frente.
0: 8h47, e e Samuel Ramos voltando falando do desenvolvimento social, econômico e político da nossa região, sempre com oferecimento Autoescola Lajano, sinônimo de qualidade com responsabilidade. London Proteção Veicular, nosso trabalho é diminuir o seu. Top Tênis, colocando você um passo à frente. E Nato Solar, a solução perfeita para a redução na sua conta de energia.
1: Mix do Brasil, Samuel Ramos estamos de volta. Oi gente, estamos de volta, você que chegou agora, não pegou o primeiro bloco, aqui nós falamos de desenvolvimento social econômico e também político da nossa região, da nossa cidade, uma coluna que nós já tínhamos há mais de um ano e estamos retornando hoje a Rádio Mix. É sempre um prazer falar aqui com vocês. Lembrando que vocês também podem acompanhar pela rede social da Mix. É também pelas redes sociais, no Instagram, Samuel Ramos Lages e no Facebook. Pode mandar perguntas, inclusive. Nós estamos aqui com a Luciana Rodermel, que é a nossa delegada, e nós estamos falando sobre o atendimento às mulheres. E eu quero começar, Luciana, agora o segundo bloco, perguntando da rede de atendimento, né, da comissão de monitoramento. Como está funcionando a rede? Estão trabalhando em conjunto para poder fazer com que as, que as informações, de fato, elas sejam ditas por todos os órgãos da da mesma forma, né, Para que as mulheres possam ter de fato acesso é, e que a gente possa coibir e diminuir os índices que nós temos no nosso município e nossa região.
2: Sim, hoje nós temos uma rede de atendimento que é, é composto além da delegacia da mulher, né? Sempre com o auxílio é, do IGP para os laudos, enfim, de todos, de diversos outros órgãos, nós temos na a rede de a, de, a Secretaria de Proteção a, e políticas para a mulher que é do exato, município exato. a própria polícia militar com a rede catarina e o poder judiciário que acaba em, eh, sendo destinatário de todas as ações dos componentes da rede então a delegacia da mulher eh, funciona como a, eh, o acolhimento inicial né, o início da denúncia eh, o início da investigação para saber o que o que ocorreu na vida da, da vítima né daquela mulher e depois a mulher faz a denúncia e aí o que, que eu faço? E aí, como é que eu vou fazer para. Quando ela precisa desse auxílio, até eh, às vezes o, um lugar para ficar quando ela sai de casa, ela procura e eu é encaminhada para a Secretaria da Mulher, ali do município as medidas protetivas são concedidas pelo Poder Judiciário e depois monitoradas por nós, mas principalmente pela Rede Catarina, que é quem vai no local e acaba fazendo esse acompanhamento do cumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, a, é uma rede que funciona, que é, já desde o ano passado tem essa engrenagem pactuado, bem azeitada. Foi faz, faz
1: um, dois anos sobre a rede de atendimento, Eu acho que teve a pactuação dos serviços, né? A
2: rede de atendimento do, de todos os casos de vítima de violência tem certo. um protocolo, né? Protocolo. E, exatamente, ainda eh, foi uma gestão acho que de 2019 ainda quando foi quando fechou 2018, 2019. Acho que, acho que e, é, e esse é protocolo que que existe, né? Então esse o protocolo funciona também para orientar os profissionais de saúde, de assistência social como proceder num caso de violência, né? Às vezes o assistente social, um a gente de saúde vai na casa de uma pessoa e verifica que aquela mulher é vítima de violência, às vezes um idoso é maltratado, então tudo isso é, é caso só de assistente social ou também tem uma questão criminal que precisa ser apurada, tudo isso a rede funciona e funciona bem, nós temos profissionais muito qualificados no nosso município policia, profissionais engajados que realmente se importam com a vida da Exatamente, nossa comunidade e isso precisa ser reconhecido né? os servidores públicos é, trabalham com afinco com essa busca mesmo de desde melhoria da vida da é, nossa, desde nossa do, comunidade. Desde
1: os, dos profissionais, os conselheiros tutelares também Conselho, né, um o Conselho Tutelar tem um tutelares. trabalho
2: importantíssimo porque Exatamente. é a voz da criança, né? Que às vezes a mãe e o pai não representam aquela criança, e o Conselho Tutelar é a voz da criança para todos os outros segmentos, para a polícia, para o município, para a rede de assistência social. Então, assim, aqui é o meu reconhecimento a todos os profissionais que trabalham na rede de forma efetiva ou de auxílio, porque realmente é, o auxílio para as pessoas mais vulneráveis só funciona através desses profissionais. E os
1: conselheiros tutelares empossados aí há um pouco mais de um ano. Nessa nossa gestão, vamos dizer assim, da, do Conselho Tutelar, tem feito um bom trabalho. Eu tenho certeza que serão sempre parceiros na, na atividade. Isso, uh -huh. é, mas vamos lá. É, pandemia, nós estamos aí, graças a Deus, saiu a vacina. E aí tem gente que vai lá na minha rede social quando eu falo da vacina e fica lá, em perdão da palavra, mas incomodando, né? Eu digo, gente, se não quer tomar vacina, não toma, mas também não incomoda. É boa. Né? A vacina está aí e ela sim é o, é, é o primeiro passo para o fim da pandemia. E a pandemia logicamente fez com que a gente diminuísse o ritmo, ficasse mais em casa. Automaticamente as famílias ficaram
2: mais reunidas. Os índices durante a pandemia aumentaram. Se a gente for ver desde março do ano passado, ali é, em março e abril diminuíram muito. Claro, estava todo mundo assustado, imaginava um tsunami de vírus, né, vindo para a cidade. Uhum. Assim estava todo mundo muito assustado. Então, aquilo realmente caiu severamente. Depois os números foram retomando, a gente não teve um aumento. De registro, porque eu nunca posso dizer eh, do que acontece na casa, porque se eu não tenho número, então de registro, de denúncias, nós não tivemos um significativo aumento em razão da pandemia. Nós tivemos uma redução drástica nos, em março e abril e depois os números começaram a retomar o fôlego dos anos anteriores numa pequena redução. Nós não tivemos um aumento, mas é uma redução que o número realmente talvez não, não mostre a realidade vivenciada. Mas a gente não pode atribuir a pandemia o um aumento de violência. Há estudos, certo. né, Samuel, que dizem que as pessoas ficaram mais enclausuradas e que, lógico, é, talvez tenham sofrido mais violência, mas talvez também tenham sofrido mais diálogo, talvez tenha sofrido mais companhia dos filhos, talvez tenha sofrido um pouco mais de compreensão. Acho que a pandemia também pode trazer esse outro olhar para a gente, né? A gente voltou para casa, a gente voltou para os nossos familiares e também voltou a viver problemas que, que poderiam ser esquecidos e que agora a gente tem que resolver para poder conviver. Com
1: certeza. É, há uns 10 dias atrás tem uma matéria dizendo do aumento de medidas protetivas. E aí já era muita dúvida e eu vi nos comentários nas redes sociais que diziam o seguinte, mas aumentou as medidas protetivas porque a violência aumentou porque elas denunciaram mais? Eu, eu imagino a resposta, mas eu gostaria que a senhora explicasse para as pessoas também.
2: É, realmente é, eu, eu, eu vi a entrevista e aumentou o número em comparação ao mesmo período do ano passado então eu acredito que essas medidas protetivas é, demonstraram que é uma época fim de ano, sempre é uma época de, de aumento de medida porque é, é, não sei se é o Natal, é o Ano Novo, que talvez traga, pras, as pessoas bebem mais. Comparativo é mais... com
0: 2019, então, né?
2: Com o recesso de 2019, ah, exatamente. Tá, comparando com o dos 2020 anos 20. Dois... Isso, é porque é o recesso, então acaba sendo ali de 20 de dezembro a 5 de janeiro, vamos, ah, vamos supor assim. Entendi. Então, assim, o que na verdade aconteceu foi que. Pode ser que nos anos anteriores, em razão do acesso mais dificultoso, a gente teve menos. Porque as pessoas tinham que ir para a delegacia. Entendi. E agora, como a polícia militar vai claro, até o tem, local, que... tem acesso virtual, eu acho que não foi, não, talvez tenha aumentado o número de denúncias, mas também pelo acesso às pessoas, aos órgãos, para poder pedir a medida protetiva.
1: Bacana. Você que está nos escutando, nós estamos com o Na Real com Samuel Ramos, se você chegou agora, todas as quintas nós estaremos por aqui falando de desenvolvimento econômico, social e também político do nosso município eu quero mandar um abraço aqui também para os nossos parceiros né? aproveitar aqui, Top Tênis Alta Escola Lajana, Londo, Proteção Veicular e também a Nato Solar, muito obrigado por já estarem com a gente Luciano, agora mudando um pouco, né, as perguntas para falar dos idosos, é, nós tivemos aí nos últimos anos um trabalho muito forte aos idosos, é, se é uma das coisas que eu me orgulho durante o período que eu estive na vida pública é, foi exatamente o trabalho que foi feito a política da terceira idade, porque nós temos muitas violações, assim como há violações com mulheres, com crianças, né, que é a área que você atua Dentre os idosos que nós temos, nós sabemos que tem é, muitos é, que, graças a Deus, são encaminhados aos asilos, no, sentido, no bom sentido de dizer que lá eles são sempre muito bem cuidados, que muitas vezes em casa eles não têm. É, logicamente que é, muitos filhos, é, quando alguma coisa acontece, imediatamente tentam encaminhar as casas asilares e isso não é o encaminhamento correto. Né? Mas aqueles que estão lá são sempre muito bem cuidados, a gente tem que pensar dessa forma. Mas eu quero dizer para ti o seguinte... É, quais são os maiores ou, ou, ou qual é o, vamos dizer assim, o crime que mais acontece aos idosos é a questão financeira, é a violação também é, alguma privação que eles sofrem só a gente saber também é, o
2: violação de direitos basicamente né, que é a, essa questão financeira é muito frequente né, porque os idosos a, a, com a sua aposentadoria eles são às vezes a única fonte de renda de uma família Exato. inteira a, uma fonte de renda a, permanente, né, mensal então isso, há o um desvio em inúmeras famílias isso a gente verifica e, e também assim, o idoso acaba se sentindo muito importante e não quer denunciar ele uhum. não quer des, é, desfazer desse laço psicologicamente, é é. aquela questão
1: aí, eu sou né, Exato.
2: E, ele, e ele entende que somente é, permitindo essa violação dos direitos ele vai continuar permanecendo naquela casa há muito medo da, da casa asilar, há muito tempo dos locais ah, é muito eu. medo dos locais de longa com permanência certeza. então assim, é, se é o preço para o idoso ficar com a família dele ele, ele prefere pagar mesmo constituindo uma violação de direitos, a gente tem inúmeras denúncias de vizinhos, até do pessoal da assistência social, de maus tratos de descuido com os idosos e quando a gente vai verificar o idoso que ainda tem sanidade, ele responde eu não sou maltratado, eu não quero sair daqui porque, é, então isso a gente vai ter que trabalhar ainda, eu acho que é um grande Desafio, Samuel, pra, eh, principalmente para o pessoal da, do município de Assistência Social, é um grande desafio ainda para a gente encorajar, de alguma forma eh, fortalecer esses idosos, para a gente pautar como que isso vai funcionar. Exatamente. Porque realmente eu acho que a gente tem essa dificuldade. Há, há inúmeras denúncias que não prosseguem porque o próprio idoso não, não consegue, é. não tem força para continuar. Pra...
1: E veja bem, os idosos são aqueles que nos deram muito e nós, nós chegaremos a esta idade. Eh, não admito. Né? sendo secretário fui secretário de Assistência Social e via as violações que aconteciam são inacreditáveis algumas que acontecem é, a financeira cruel, muito cruel. a financeira por exemplo antes de antes de já terem o pensamento de às vezes de encaminhar para uma casa de longa permanência para uma casa de lar já fazem um empréstimo então é, são questões que a gente precisa mudar né, e ia ter vergonha na cara justamente, né? porque um, é respeito e são aqueles que fizeram repito, fizeram pela gente meu avô que tem 80 anos de idade, que tem Alzheimer trabalhou mais de 50 anos né, como barbeiro e, e volta a ser uma criança né? E a gente tem que tratar eles da melhor forma possível. Com certeza. A Uma sociedade última...
2: precisa aprender a conviver com os idosos, né? a nossa geração vive isso. Exato. Porque antes não, não havia, não, parece que não existia esse problema, ou as pessoas não, não viviam tanto, e agora é um, é um grande desafio para a nossa certeza. geração. Vou te
1: perguntar quais os, os maiores, agora em questão das mulheres, quais são os maiores crimes que acontecem, né? o índice de crimes relacionado às violências contra mulheres aqui no nosso município.
2: Disparado é a ameaça né, a ameaça é uma violência psicológica é a violência psicológica que, que existe, capitulação penal que a gente fala que é, é a violência psicológica que mais é, é praticada e que constitui crime, que dá para apurar, que dá para fazer procedimento, dá para pedir medida protetiva, então a ameaça é disparado o crime que mais ocorre, que mais viola os direitos das mulheres, e depois seguido de lesão crimes morais, né, injúria difamação, calúnia, mas o ranking mesmo é a ameaça que é uma violência é, psicológica, uma violência violência que ingessa a mulher é uma violência realmente que merece atenção e, e a gente no, no meio policial a gente conversa sempre que a ameaça é o primeiro indício do feminicídio porque a gente combate com fervor é assim. o feminicídio né então o ciclo da violência a gente até fala tem um violençômetro assim um medidor que a, a ameaça já está quase seguindo ajuda, peça ajuda a um profissional. Então, quando a mulher é vítima de uma ameaça grave de uma ameaça que ela realmente sente que o, que o companheiro, que o agressor está perdendo a, a noção né, do, do relacionamento, que inclusive tem que ameaçar para manter esse relacionamento é o momento de Eu procurar primeiro. ajuda. Luciana, muito obrigado
1: também a você ouvinte. Espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas. Muito obrigado pela tua participação aqui.
2: Eu que agradeço a oportunidade. A delegacia da Mulher está lá é, de portas abertas para esclarecer, para informar e também para auxiliar que qualquer pessoa, desses grupos vulneráveis que é o nosso trabalho e a gente tá à disposição de toda a comunidade. Obrigada novamente. Bom gente,
1: dia. na semana que vem nós voltamos com o Samuel Ramos, quero agradecer aqui o Dodô meu fiel escudeiro da, né, da, da primeira temporada, segunda temporada e agora da terceira. Tá volta também. Muito obrigado. obrigado, até semana Samuel. que vem.
0: Semana que vem a gente volta então com o Samuel Ramos sempre falando aí sobre o desenvolvimento social, econômico e político da nossa região com oferecimento de Autoescola Lajano, London Proteção Veicular, Top Tênis e Nato Solar. Até mais. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.